0: Sou Mariela Parolini, podcaster bariatricada desde o dia 11 do 11 de 2020 já são 30 quilos aí que eu emagreci. Quanto exatamente, eu não vou saber não. A minha Nutri vive brigando comigo que não é para eu ficar pesando todo dia. Porque até pouco tempo eu pesava todos os dias. Então, Polly, minha querida, estou fazendo esse propósito comigo. Não estou pesando todo dia, só sei que já cheguei aos 30 quilos a menos. E como eu estou também na academia, que eu comecei hoje, eu vou deixar para pesar só quando eu for no seu consultório, tá? E o meu parceiro Gustavo Passe, que operou dia 16 de novembro de 20 20, eu sei que já tá para lá dos 30 quilos a menos e é uma qualidade de vida que não tem explicação. Hoje, para conversar também sobre assuntos que interessam pós-bari, tá aqui com a gente a Marcela Ferreira, minha querida amiga, que é sex coach. O que, que a gente vai falar sobre libido depois da Bari? Que para alguns aumenta assustadoramente e para outros terrivelmente ficam abaixo do pé. Só que a gente vai conversar sobre isso. Será que o problema é a Bari? Marcela, obrigada, querida, por ter vindo. Eu amo Ai, te seguir nas redes sociais, eu amo seus posts, né? Os seus grupos de WhatsApp que a gente tem. Que eu tenho que tomar o maior cuidado aonde eu abro esses grupos, porque outro dia eu quase passei uma hora aperto com uma figurinha que estava lá. Mas, enfim, minha amiga, vamos começar falando de libido. Um assunto tão delicioso de sentir. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, por favor, falasse a respeito de você, do seu trabalho e já emendasse falando aí um pouco sobre libido, sobre o que a gente pode conversar a respeito.
1: Então tá, então vamos lá, gente, tudo bem com vocês? Mariela, muito obrigada pelo convite, querida, amo estar com você, obrigada aí pela parceria sempre é, acompanhando o meu conteúdo, tanto sempre de perto, é um prazer ter você por perto. E eu, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Ferreira. Eu sou sex coach, eu sou consultora em saúde e educação sexual. Eu faço esse trabalho direto com mulheres, principalmente, e casais, né? Restaurando libido, restaurando conexão íntima. Eu comecei esse trabalho justamente entendendo que nós estamos muito empobrecidos de informação a esse respeito. Eu comecei demonstrando sex shop em reuniões de mulheres, e eu percebia que, independente da idade, da classe social, de onde eu estivesse, todas as mulheres estavam ali sedentas por informação sobre sexualidade. Porque é algo, Mariela, que não somente quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, que a gente passa né, a falta de libido, a falta de desconexão sexual, a gente passa durante toda a vida, principalmente a mulher o homem ele já vem com um lado erotizado bem acentuado e nós não fomos preparadas para ter erotismo na nossa vida. E aí a gente acaba passando por isso tudo. Desde quando a gente inicia a nossa vida sexual... Até eu vejo, quando você me fala sobre a bariátrica, eu vejo que isso se acentua, né? Mesmo que a gente já passou durante toda a vida ou pós-bariátrica, pelo que você tem me relatado, isso se acentua. Ou a desconexão de desejo ou o excesso de desejo.
0: E aí é tão interessante, Marcela, porque uh, o que que algumas pessoas, eu percebo em grupos de bariátrica, pessoas dizendo que a libido aumentou demais e algumas pessoas dizendo que tá para baixo do pé, homens falam assim, não tem nem como ter ereção. E é um assunto que deveria ser natural para conversar, né? Sexualidade faz parte da nossa vida. A gente não está aqui falando sobre bobagem ou sobre sacanagem. A gente está falando sobre algo que faz parte da nossa saúde. Porque a questão sexual tem a ver com saúde. E não faz sentido para mim, depois de uma bariátrica no qual a gente está muito bem. Eu, particularmente, eu tive a minha libido aumentada assim 500 mil por cento. Meu marido, as pessoas brincam, fala assim, nossa, Emílio, as pessoas veem as minhas fotos em redes sociais, porque a gente não está encontrando, né, com essa questão toda da pandemia. E aí as pessoas comentam com o Emílio, às vezes, nossa, Maria, a Mariela está bem, a Mariela emagreceu tanto, né, como que foi isso? Ele falou assim, nossa, você não tem... E ele fala isso para um monte de gente, eu falo assim, você não tem noção o quanto que está bom o negócio. Porque realmente, a gente está... É como se a gente estivesse se descobrindo em alguns aspectos. E olha que tem 27 anos que a gente está junto. Só de casado a gente vai fazer 23. Nós temos um filho de 21 e uma filha de 15. E mesmo assim a gente está se descobrindo. Mesmo assim a gente está se permitindo. Tá todo mundo, tá sempre com a libido lá em cima? Não, claro que não, né? Tem uns momentos de altos e baixos dos dois. É você disse aí que o homem não foi criado dessa forma, mas eu já vi lives até com outras pessoas que trabalham sexualidade, inclusive falando com pastores, que eu achei super interessante isso, porque os pastores têm abordado muito a questão da sexualidade, né, Marcela? Tanto os pastores que fazem aconselhamento, como o pastor Josué Gonçalves, que eu gosto muito de ouvi-lo, o pastor Cláudio Duarte, que tratam muito da questão da sexualidade, da questão do casal, e eles estavam com uma pessoa que também trabalha sexualidade, eles estavam conversando, e aí surgiu o um assunto assim como tem aumentado a queixa das mulheres que elas estão tendo mais desejo do que os homens. Então, acho que até Muito. isso tem mudado, né, Marcela? Apesar da educação, isso tem mudado. Mas vamos focar na questão da bariátrica.
1: A parte física, ela conta também por quê? À medida que você perde gordura, as partes sensíveis, porque o clitóris ele também tem ramificações, elas ficam mais expostas. Então, é, o próprio estímulo, o próprio toque físico, a própria penetração, você vai perceber mais o prazer sexual com a perda de peso. Isso é comprovado, sim, porque as enervações do clitóris, elas acabam ficando mais visíveis ali, mais, ai meu Deus, sem a capa de gordura que envolve. É, é isso que eu ia falar, é tudo bom.
0: emagrece. E vamos começar, então, pelo prazer até lá por cima. Primeiro, antes de falar disso, eu quero só citar um fato que aconteceu comigo. Eu me lembro que eu tinha, eu não sei se eu fiz o retorno de um mês ou três meses com o meu médico, com o meu cirurgião, e comentei com ele, eu falei, doutor Marcelo, como aumentou a libido? E aí ele começou a rir porque eu disse uma frase que meu marido falou pra mim um dia. Ele disse assim, Mariela, você tá com o cheiro de quando a gente namorava. Olha que louco isso. Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 47. O meu cheiro mudou depois da cirurgia. E aí eu comentei isso com o meu médico, ele disse, Mariela, a gordura, ela é um processo infeccioso. Então ela vai inflamar, ela vai infeccionar até onde são produzidos os hormônios, né? as glândulas. Quando você emagrece, esse processo infeccioso reduz. Ou zero Então, é normal isso acontecer. Achei interessantíssimo isso que ele me disse. E aí, você estava dizendo com relação à questão do clitóris. Se a gente pensar, a gente tem que lembrar também do homem. A gente vai falar da mulher, mas eu vou deixar você falar do homem. Se a gente pegar a questão, quando preliminares e tudo mais, a questão oral, com a fono, a nossa língua emagrece, a musculatura altera, da cavidade oral, do rosto, então tudo isso se modifica. É louco pensar nisso, mas se a gente pensar no prazer, que, porque não é só a questão de pênis e vagina, é, independente do tipo de parceria que você tenha, mas também aqui em cima, é a questão oral. Aí eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, lembrando que tudo emagrece, vai emagrecer, a sua língua diminui de tamanho, a, a musculatura oral vai mudar, e da região genital também vai fazer a diferença, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito.
1: Não, inclusive eu tenho uma experiência própria, quando eu perdi 12 quilos, foi após eu ter o meu terceiro filho, eu fiz uma abdominoplastia e um processo de emagrecimento na época, eu perdi 12 quilos e eu passei a ter orgasmo com penetração depois disso. Eu percebia Olha. a sensibilidade interna do canal vaginal depois que eu perdi 12 quilos. Eu associo a isso. Mas assim, graças a Deus mesmo eu tendo engordado de novo... <risos> A percepção o já é outra. Tá lá. O autoconhecimento, a percepção é outra. Mas a gente... Existem dois tipos de desejo, Mariela. O responsivo e o espontâneo. O espontâneo é esse que surge do nada. É, quem está tendo é, libido excessivo aí, está o tempo inteiro pensando em sexo, querendo sexo. Tem uma batalha na fala. <risos> então está com a mente ligada o tempo inteiro. Só que na vida... Não vamos falar só pós-variátrica, pensa, na vida, em toda a vida da gente, a gente passa pela dificuldade em sentir desejo. Quando a gente tem filho, a gente está muito estressado, muito atarefado, então dificilmente o desejo espontâneo surge na vida das, eu vou falar das mulheres agora e depois a gente fala dos homens, tá? Ah. Na vida das mulheres. E aí existe o desejo responsivo, que é aquele que vem com toque, com um beijo na boca, com um abraço apertado, com tomar banho juntinho, o problema é que a gente fica esperando demais o desejo espontâneo aparecer e nem sempre ele surge, nem uhum. sempre ele aparece. E a gente tem que buscar recursos para que o desejo responsivo aconteça, é se permitir ser tocada, se permitir ser beijada. Para o homem, isso também acontece. É você pegar e não deixar que aconteça uma movimentação natural sexual, é você intervir mesmo, falar, não, eu quero isso aqui, essa água balançando. Eu quero a minha vida sexual agitada. Eu tive experiência com um casal de amigos há pouco tempo, onde primeiro ela me procurou comprando produtinho, depois ele veio, ele veio com uma preocupação de que ele estava sentindo que ele estava perdendo em ereção. E aí a gente conversou e tal, eu atendi ele, eles compraram produtos. Agora ele vira para mim e fala, Marcela, incrível a movimentação, incrível o resultado do, da erotização que a gente deu agora para o nosso relacionamento. Então mesmo que o problema seja físico, decorrente de um pós-operatório, de uma nova vida, né? Porque tudo, tudo em excesso é descontrole, eu acredito. uma claro. libido é em excesso, se o seu parceiro, sua parceira não está na mesma vibe, né é um desequilíbrio. Tem que ter um equilíbrio ali. Se um quer muito, quer demais o tempo inteiro e o outro já não está naquele ritmo, tem um desequilíbrio. Então, para tudo tem jeito. Se você está com excesso e isso está te incomodando, tenta mudar um pouco o pensamento. Apesar que eu acho que não incomoda, não, né? Maria? <risos>
0: eu sou suspeita pra falar você vai assistir um Bridgerton da Vida, minha filha como que você não vai ficar pensando no negócio como você não vai ficar pensando no Duque né? aí Porque é se... um caso complicado
1: você tá com excesso de libido aí, até feliz. arrepiei
0: só de lembrar do Duque Ai,
1: Jesus amado a menina, segura a bacanela olha o que você vai falar aí <risos> Se você tá com essa libido florada, seu parceiro, sua parceria tá ali no ritmo, consegue te alcançar? Delícia! Porque sexo é uma coisa: quanto mais você faz, mais você quer fazer, mais você pensa. Gente, eu o... tô
0: vermelha. eu tô quente. <risos>
1: Vamos lá, continua.
0: Garota. Eu já vi Abana. que esse podcast hoje, esse negócio vai ser um calorão. Ainda bem que tem uma garrafa d'água aqui do lado. Vai.
1: E você acredita que até eu esquento? Tem vezes que eu estou criando conteúdo para você ver como que é saudável alimentar a mente sobre, sobre sexo. É saudável.
0: Eu, eu acho que eu vou avisar sobre... o Emílio qual que é o podcast que eu estou gravando só para ele se preparar depois. <risos>
1: Emílio, é Emílio.
0: Porque eu acho que o... eu, vou, eu vou parar um pouco aqui, como eu tô. nem todo mundo vai ver, né? Bom, é podcast, é. as pessoas só vão ouvir, mas eu tô com uma blusa de frio de gola é, rolê. Eu é. acho que eu vou trocar isso aqui. Ah. Vai lá. Vai falando que eu vou é colocar mais água aqui.
1: É, é saudável alimentar a mente. A gente alimenta o nosso arquivo sexual. Por isso que eu tô falando, se é um processo físico, eu acredito que quem tá ouvindo esse podcast que está se sentindo, assim, ó, preciso de uma mudança, é quem tá sentindo que a libido tá em baixa. Quem Sim. tá com a libido em alta e tá, uh, tô adorando esse tesão todo. Ah, pode falar de tesão, Mariana. Tô adorando. Pode,
0: fica à vontade. Como que vai eu... falar de libido sem falar de tesão, Marcelo?
1: Tem jeito. Porque o excesso de libido nesse momento, ele está associado à parte física e ele está associado a, a... a gente recupera a autoestima, né? A gente se sente, a gente se acha, a gente se redescobre. Eu sei porque eu passei... Quando eu passei por essa perda de peso de 12 quilos, eu lembro que eu me sentia outra pessoa. Eu tinha ciúmes de mim. Já aconteceu isso com você? Ciúmes de você? Porque ele me olhava diferente e falava, amor, ainda sou eu. As pessoas começaram a me olhar na rua e eu falei, gente, será que eu estava escondida atrás do meu corpo? Agora eu, eu tô aparecendo? A sensação que eu tinha, eu ficava assim, gente...
0: Eu vou te contar <risos> Mas, assim... então o que, que aconteceu comigo. Você sabe que eu morei em Araxá há 18 anos, né? E já tem cinco que a gente está aqui em BH novamente. E eu fui final de abril para Araxá com o Emílio, só que de máscara, pandemia. Então as pessoas me olhavam... E era nítido, elas olhavam assim... Quem que é essa que está do lado do Emílio? E algumas pessoas eu fico imaginando, que de dizem assim, será que o Emílio separou? Será que o Emílio tá traindo? É, aconteceu de um cunhado meu passar do meu lado e não me reconhecer. E eu, ou fulano. E como eu percebi que isso tava muito frequente das pessoas me olharem e não reconhecerem, eu fiz um post é, e falei gente, só pra avisar, sou eu que tô em Araxá com o Emílio e tal. Não falei as outras coisas, mas para bom entendedor, porque tava nítido que as pessoas estavam pensando, porque o olhar das pessoas arregalavam, assim, quem que é essa que tá do lado do Emílio, sabe? Era muito, eu me diverti pois muito.
1: Pois é, a sensação é exatamente essa. Parece que é outra pessoa que tá ali. Mas aí também é uma novidade para você, né? Uma novidade de, de vivência, de roupas que você não conseguiu consegui usar, hoje você consegue. É, uma, é um misto de coisas. E para quem tá assim, continue assim muito tesão para a sua vida, que continue assim, crescente, que cada vez mais você se encontre, você se descubra. E para quem está com a libido em baixa, a gente tem solução também. Eu não tenho solução médica para ninguém. O primeiro conselho que eu dou é procure um endócrino, seu médico, faça um controle dos hormônios, um urologista, olha como está. ginecologista. Ginecologista. Depois que se cercou de tudo, fala: não, estou normal, então beleza, nós vamos começar a trabalhar o quê? A mente sexual. Porque a nossa mente sexual ela tem um poder fantástico. A gente tem a mania de esperar pelo outro, é a primeira coisa. né? A gente espera que o outro, até ah, tá com falta de tesão, às vezes a gente culpa nosso parceiro, nossa parceira, ah, mas meu marido também não colabora, minha esposa também não colabora. Não, a solução está dentro da gente. Primeira coisa, a gente tem que trabalhar a nossa mente sexual, porque na nossa mente a gente arquiva memórias de sensações. Né? Se você tem vivências boas no sexo, você acumula memórias boas. Se você tem vivências ruins, você também acumula. Mas o ser humano ele tem uma mania terrível de se apegar ao que é ruim, por isso que a gente precisa de terapia, né? porque tanta gente presa em traumas, em coisas ruins, por isso a gente tem que se alimentar mais de coisas boas, de, vi de vivências boas. Para quem está com a libido em, baixo, você, em baixa, você tem que se nutrir de vivências sexuais positivas. Ah, Marcela, mas eu estou com dificuldade, inclusive, de ter ereção. Aí eu já acho que precisa de uma ajuda médica. Quando mas a gente só traz a...
0: parênteses aqui, Marcela. Desculpa te interromper, mas para eu não perder essa linha de raciocínio. O que eu já vi em grupo de bariátrica, alguns homens, quando têm a coragem de falar que estão sem libido, alguns comentam o seguinte. Logo depois da cirurgia, é normal, porque a gente está... O corpo está se adaptando como um todo. No protocolo, por exemplo, da equipe médica, da minha equipe médica, né, na qual eu fiz a cirurgia, 15 dias de líquido, 15 dias de pastoso. Você não tem energia, você está fraco. E fora que a gente tem um período em que a gente não pode ter relação sexual. O meu médico foram, é, não lembro se 15 ou 20 dias. Vai chegando o próximo, você já está louco para ter relação. Porque aí o seu corpo já vai se adaptando. Mas eu já vi em grupos de bariátrica, alguns homens falaram assim, não sobe, não tem ereção. Porque tá fraco. E aí alguns homens comentam, gente, no início não tem, mas vai voltar ao normal. Aguenta, espera que vai voltar ao normal. Mas aí é a questão física, que é o que você tá Sim. dizendo. Agora, se assim, ah, eu fiquei triste, por isso não tô tendo ereção, aí é outra coisa. Também não, não acho que quem fez bariátrica fica triste, não, e é um outro assunto. Mas vamos lá.
1: É, mas eu falo se a pessoa está vivendo um desânimo por estar com problema sexual. Sim. Entendeu? Então é saber, ter certeza que isso vai passar E na hora certa volta a erotizar a vida a Trazer coisas picantes a ter momentos a dois, né? Diferentes, cuidar de... Preparar noites especiais, momentos do casal. A gente tem mania de priorizar tudo na nossa vida e vai deixando a vida sexual de lado, coloca numa gaveta e fala, ah, isso aqui, deixa eu cuidar do meu pós-bariátrica. Não, deixa eu cuidar agora desses problemas profissionais aqui. Vida sexual eu cuido depois. E vai deixando para depois. Se a gente pega e cuida da nossa vida sexual, tudo fica melhor. E quando a gente aprende a erotizar, né? Trazer um pouquinho de sapadeira, você falou aqui que a gente não vai falar de sacanagem, tenho certeza, mas tem uma frase que eu adoro, que fala assim, tá com medo, né, Mariela? O que, que essa menina vai Não,
0: falar? não, não, pode falar, porque <risos> eu sei que não tem problema.
1: Sexo sem sacanagem tem prazo de validade. Sensacional. Quando a Sensacional. Não é a vulgaridade... Algo que vai agredir sua alma, que vai ferir seu coração. É essa fadezinha mesmo: é a malícia, a parceria, o tapinha na bunda. É aquela coisa gostosa que a gente só tem com quem a gente faz amor. É algo que a gente tem que ter, porque o casal. Que deixa a sua sexualidade morrer, começa a viver como irmãos, e isso interfere até na criação dos filhos.
0: Marcela, eu me lembro uma coisa que eu fiz e que foi a partir de uma das coisas que você colocou no, no grupo lá de WhatsApp, que é a questão do grupo só eu e meu marido. Uhum. Então nós temos, e é diferente de mandar mensagem para ele. Mandar mensagem especificamente para ele é do dia a dia, é de conta para pagar, de uma situação que tem que resolver e tal. Agora tem um grupo que é só nosso, que somos eu e ele. Aí é um grupo, não é mensagem individual. Eu criei um grupo para nós dois. E ali é o nosso espaço. Gostaria é que ele me volta. respondesse mais do que... É, acaba, né? Mas é uma... É da natureza dele. Eu, muitas vezes, coloco mais do que ele. né? Eu coloco mais brincadeirinha ali. Mas é o nosso espaço. E depois a gente comenta a respeito daquilo. E é gostoso. Um coloca, o outro coloca. É um grupo de falar intimidades. Isso, ficou, é, assim, isso é muito gostoso. E o,
1: e o principal benefício, não é nosso... Não é, não é nem só apimentar o relacionamento, não É melhorar a comunicação sexual Porque ali a gente vai pegando mais liberdade né? A gente que já tem mais tempo de casado A gente não tem muito problema para falar sobre sexo com o nosso parceiro Mas a maioria das pessoas tem, tem dificuldade de, de falar algo De pedir de... No WhatsApp eu considero, eu falo assim Que a gente digita textão no WhatsApp que a gente não falaria ao vivo, né? Então lá a gente coloca também a safadeza Que a gente não tem coragem de falar então, melhora a comunicação do casal, né? O grupo do WhatsApp dos Safadinhos é fantástico. O grupo dos amantes.
0: E aí, vamos entrar na seguinte questão. Você, achei fantástico você dizer que a primeira coisa a se procurar é a questão médica. É. Então, se cerque disso. Conversa, se você fez a bariátrica, converse com o seu cirurgião, conversa com endócrino, conversa com urologista, ginecologista, seja o que for. Psicólogo, que também é necessário. Algum medicamento que possa estar interferindo, tudo isso tem que ser pesquisado. Agora, Vamos partir do pressuposto que a pessoa já olhou tudo isso e aí ela quer melhorar a libido. Que dicas você tem?
1: Primeira dica é erotizar mesmo, é trazer erotismo para o relacionamento. Fazer uma coisa que nunca fez, Falar, vou comprar um baralho cama Sutra. Só para eu escolher uma, uma posição que eu nunca fiz. Mudar o lugar de fazer sexo, né? Sair. Tem os dadinhos.
0: Não precisa nem do baralho ah. inteiro. Tem o um dadinho.
1: O produto erótico, ele é mais funcional. Antigamente, é, eu falo que eu tenho 21 anos de casada. Há muitos anos eu comecei a comprar produto erótico. Eu ia na galeria do Ouvidou, comprava uns três em ruim nem fazia efeito. Mas só o peso de comprar aquela expectativa, o meu marido fala até hoje, nossa, eu chegava a pegar essa colinha, já dava um tesão, então gerar expectativa já é gostoso. Hoje não, hoje o produto sensual ele vai te ajudar de fato. Ele vai aumentar a sensibilidade do clitóris, ele vai aumentar, ele vai aquecer, melhorar a circulação, deixar tudo mais, mais sensível. Ajuda na
0: masturbação.
1: Ajuda na masturbação, ajuda no autoconhecimento, tem tanto de coisa desliza, acaba com muito, é, tem muita mulher que sente dor no sexo pela falta de lubrificação natural. Então tem os lubrificantes muito bons, então gera sensações, experiências. O produto erótico hoje ele é funcional, é igual que era só para pimentar. Hoje ele faz mesmo, você compra, esquentou, esquentou, vibrou, vibrou. Então comprar um produto erótico para fazer toda a diferença, né? ler contos eróticos, ouvir áudios eróticos, ter o grupo dos amantes com o seu par para falar um pouquinho de, de safadeza ali isso tudo gera parceria na cama e principalmente ter trabalhar o autoconhecimento porque quando a gente fala de autoconhecimento né acredita-se que quanto mais velha a pessoa fica, mais ela se conhece, nem sempre. A gente foi criada para não se conhecer, para não saber da potência de poder que nós temos, de poder orgásmico, né, que a mulher tem. A gente tem um órgão só para nos dar prazer, que é o clitóris. Então, quanto mais a gente se conhece sexualmente, mais prazer a gente tem, né? E o homem, principalmente, ele não sabe, ele não aprende, ele aprende lá no filme pornô, tudo errado sobre prazer feminino. Então, por isso que é importante a melhora do diálogo sexual. Eu
0: a me gente lembro, falar... você está falando de clitóris, eu me lembro uma vez conversando com uma turma de amigas da igreja até. Eu sempre tive, aí talvez seja isso também, né, Marcela? É, eu sempre fui muito de procurar também produtos e tudo mais para chegarmos num consenso, porque num primeiro momento ele não queria, não gostava, aí depois acostumou, né? fomos aos poucos. Então tem que também... Não é chegar e falar assim, ah, eu quero experimentar isso, eu, não. é tudo uma parceria, né? E aí, eu me lembro de conversando com algumas amigas a respeito de algumas questões, e uma delas, eu, na época, eu devia ter quantos anos de casada? Uns 15, deixa eu, sei lá, nem sei quantos anos eu tinha de casada, mas já tinha mais de 15. E aí, ela já tinha bem mais que eu, assim, ela tinha uns 6, 8 anos a mais de casada que eu, e ela virou e falou assim, mas eu não acredito que você tem orgasmo com penetração. Não tem como. Eu arregalei e falei, mas como não? E ela falou, não, só com estímulo clitoriano. Então, algumas questões que ainda são tão tabus, né, e que a gente acaba perdendo oportunidades. Talvez você possa falar aí de como estimular a libido, tanto de homem quanto de mulher, para que esse prazer... Você começou falando uma coisa que, para mim, foi fundamental. Eu falei, a gente não precisa esperar, como que é que você falou, que tem os dois tipos de...
1: Será o desejo espontâneo, aquele que vem e fala, nossa, eu quero fazer sexo. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou super contra fazer sexo sem vontade. Se na vida que a gente leva hoje, a gente ficar esperando a vontade aparecer, Ai. o desejo aparecer, a gente vai fazer?
0: Vai ser não, raro.
1: Claro, porque você vai estar mais preocupada com a escola do seu filho, você vai estar mais preocupada, cansada, né? você vai estar exausta. Hoje, inclusive, aquilo que você me falou, que os homens também estão tendo essa... Vou chamar de desleixo sexual, tá, gente? Para mim, chega uma fase que vira desculpa, mas acaba sendo desleixo. O homem também, porque ele também carrega, começou a carregar uma carga, deixou de priorizar o sexo, né? Também está deixando o cansaço falar mais alto, o estresse. O emocional fala mais alto. Então, a gente ficar esperando essa vontade, ela não vem. Mas graças a Deus que tem o desejo responsivo, que é aquele que vem através do toque, do toque físico. Então, é a gente se permitir ser excitado. É o um homem permitir ser excitado, a mulher se permitir ser excitada. E sem vontade mesmo. Aí eu ensino a técnica dos 15 minutos, tá? Ah, boa! minutos entra nessa parte aí. Mulher, você tá sem vontade de transar? você vai falar com seu parceiro assim: "Amor, eu tô com vontade. Na hora que a te procurar você fala: 'Não tô com vontade não, mas faz o favor para mim me convence'. Põe a mãozinha para trás assim, ó. Você fazer tudo que você quiser, aí. só não pode penetração, tá? Não pode. 15 minutos, vai me convencer. Pode usar a boca, usar a mão. Você tá se permitindo ficar excitada, né? Ser excitada por pelo seu par. E aí, o desejo responsivo vem. A gente sabe quantas vezes a gente começou sem vontade e ficou gostoso. É. E, fica gostoso. E,
0: e aí, a mesma coisa com o homem. Ele pode fazer a mesma coisa. O homem não tem que Eu estar com vontade posso. o tempo inteiro.
1: Deita lá e fala, me convence. E outra coisa, o sexo ele não é feito só de penetração. Né? Uhum. As os estímulos dos sentidos, ele vem através do corpo todo. O nosso corpo tem mais de 300 pontos eróticos mas de, de, a nossa pele é o maior órgão sexual que a gente tem, o maior órgão erótico que a gente tem, porque são vários, várias zonas erógenas. Então, é se permitir ser excitado mesmo, para que o desejo tenha, para que o tesão venha, a excitação aconteça. Porque, no final, acaba, depois acaba ficando gostoso. Agora, se a gente fica só esperando a vontade aparecer, ela não vem. Ou ela vem, mas na hora que você vai deitar, porque, geralmente, a gente faz sexo né? na hora de dormir, você olha e fala, ah, eu acho que eu vou é dormir. E aí, seu corpo acostuma com aquilo, Mariela. Ele já aprende que dormir é mais gostoso que transar. E ele acumula isso. Ô, dó! toda vez que você <risos> Vai dormir, vai. Não ah, vou transar, não. Vou dormir. Ah, não. Eu tô cansada. E aí, o corpo, o que é que a mente assimila? Que sete é fardo. É trabalho pesado. Que é melhor ir dormir. E aí, toda vez que você tem uma chance de fazer amor... ê, Mariela, tô vendo sua Ainda bem que é podcast. Gente, você assim, tem que ver a cara dela. Gente, eu tô vendo. Minha mão tá até suando. Mas aí... Acontece isso. A pessoa começa a ensinar para o corpo dela que sexo cansa. E aí, toda vez que Odor tiver... Um...
0: que eu tenho.
1: É, tá vendo? E aí, toda vez que tiver um estímulo, o corpo vai falar. Não, vai dormir. Não, oh, vai dormir, você tá cansada. E aí, seu corpo aprendeu que sexo é trabalho. Agora, se você se abre e fala, não, 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã. se você se abre para ser excitada, para ter momentos deliciosos no sexo, você começa a ensinar, ensina, isso vale para homem e mulher, você começa a ensinar para o seu corpo que sexo é sinônimo de prazer, e aí você forma uma memória de gratificação sexual. Toda vez que tiver algum estímulo, você for estimulado de alguma forma, seu corpo já fala, hum, isso é gostoso, pega lá, pega lá, vai lá. Tá?
0: <risos> e eu vou dar aí... uma dica para quem fez bariátrica, aí eu já vou dar uma, vai ser um estímulo a mais. É, em alguns momentos eu estava no platô, quer dizer você começa a subir na balança e a balança continua na mesma numeração. Depois de uma boa noite de sexo, a balança começa a diminuir. Olha Sério? que estímulo bom!
1: A nossa aí gente! <risos> depois vamos fazer uma pesquisa em cima disso vocês me contam.
0: <risos> Olha que se alguém está faltando estímulo depois de uma bariátrica, serve esse A balança os números diminuem.
1: Oh, e o casal que está bem sexualmente, ele é um casal mais feliz, é nítido isso, sabe? Se você está cheio de dívida, cheio de problema lá fora e está com a vida sexual ferrada, o trem está feio. Agora, se vocês estão transando gostoso, nossa, o resto, só mais um detalhe. É, a você gente tem é... que continuar ali a conquistar as coisas e sair do, do que tiver ruim.
0: Porque a gente tem que lembrar que tudo na vida tem altos e baixos. Tem momentos que você está com mais tesão, tem momentos que você está com menos tesão. O parceiro ou a parceira, a mesma coisa. Há muitas variáveis. No, a libido não é libido por ela... Como que eu vou dizer? Não é a libido pela libido. Há uma série de fatores que interferem na libido. Sejam físicos, sejam emocionais, sejam do, do meio ambiente, não sei. Mas há uma série de questões que interferem na libido. Agora, qual é a minha parcela de responsabilidade na minha libido? E até que ponto isso interfere com o parceiro ou a parceira? Então, eu começando, a, se eu entendo que eu tenho que estar tá bem com a minha libido, e como que isso vai ter junto com a parceria, né, com a pessoa que é minha parceira, meu parceiro, e aí como que eu vou fazer, se eu, e, e outra coisa que para mim foi muito interessante que você disse a escolha, eu quero escolher ter uma boa vida sexual eu quero escolher ter uh, uma vida sexual prazerosa aí entra diálogo o diálogo com, com quem tá junto de você, nem sempre os dois estarão na mesma frequência quem dera, né Marcela, que todo mundo tivesse na mesma frequência o tempo inteiro quem dera, mas o que, que a gente pode fazer? É normal Isso,
1: não está na mesma frequência de vez em quando, né? Aqui em casa, graças a Deus, a gente desembola direitinho o negócio, mas igual eu tive um período aí em depressão, estava mais quieta, e meu marido sabe que é o meu momento, que depois vai passar, eu também não, não me cobrava, eu sabia que era algo que ia passar, então são. Faz isso, o que não pode virar é constante, né? Algo constante na nossa vida, que é essa desconexão sexual. No início você falou uma coisa, gente, depois que eu tive Covid, anota no podcast aí, eu tudo culpa no Covid! Tudo é culpa do Covid, que me dá uns brancos, assim, ó, brau! Mas isso nada. não precisa
0: ser Covid, não? Porque se eu não tenho aqui meu caderninho para anotar, minha filha, vai aí, esqueço mesmo. Mas tenta lembrar aí do que, que eu falei que você achou interessante
1: falar que eu ia pegar o gancho aí e falar, minha cabeça tá assim, é o convite.
0: Não, não, preocupa não, vai.
1: Mas é isso, essa diferença da frequência aí, ela é normal, né, o que não pode é ser constante, porque a, a, a gente aprende errado, Mariela, desde o início, porque a gente, a mulher principalmente aprende, a, a gente já nasce de uma forma passiva, princesinha, que vai esperar o príncipe encantado vir e nos ensinar sobre fazer amor, né? A gente aprende sobre sexo com o homem, com o uhum. nosso parceiro. Quem vai tirar a nossa virgindade e passar a nossa vida sexual ali, né? Pelo menos a maior parte dela. A gente aprende com ele. Só que eles, infelizmente, aprenderam. Eu falo que o príncipe encantado, ele chega, na verdade, é um sapo erótico. Ele aprende Sim. no lugar errado. <risos> que não ensina nada de prazer feminino. Só que esse é um problema que perdura por anos de casamento. E provavelmente nossas tias, avós, muita gente que está aqui nos ouvindo hoje, está casada há 20, 25 anos, e sempre foi assim, esse desencontro de conhecer sobre o prazer do outro e achar que está tudo certo porque a gente tem medo de ofender, né? Às vezes, nem a gente conhece o nosso próprio corpo. Eu já fiz palestras onde as pessoas não sabem, quando eu falo clitóris, não sabem o que é clitóris. Eu falo gremio, é mais quando... comum
0: do que a gente imagina, né?
1: Muito. Aí teve uma vez que uma amiga virou para outra e falou assim, você não sabe onde é o clitóris? Aí ela, não, eu não sei. Aí, enquanto eu fazia palestra, ela falou... Ah, então é isso que é o Aqui criticou a amiga. Então é isso? Oh, eu achei que era outra coisa. Então, isso é muito comum. Quando eu falo sobre orgasmos, eu falo assim... Olha, se você tem dúvida se você já teve... Provavelmente você não teve, porque o orgasmo é inconfundível. Não tem como ter não tido. Não tem e... como. É, não tem como. Então, pessoas que já trabalharam comigo nos chás... Já foram minhas auxiliares ali... Umas três já falam, Marcela, pelo que você fala eu nunca tive orgasmo. Amigas próximas falam, Marcela. Uma amiga esses dias falou, Marcela, pelo que você fala, eu nunca tive orgasmo. Eu falei, passa aqui em casa agora, eu vou te dar um produto. <risos> não, eu dar um produto, gente. E aí é. ela levou um gente. Ela falou, realmente, eu não tinha tido. Então é muito comum isso. E se tratando de casal ainda, um não saber sobre... Porque a gente fala muito sobre o homem não saber como funciona o corpo da mulher, mas a nossa dificuldade de diálogo é tanto que, às vezes, o que você está fazendo com ele também não está gostando e não tem coragem de falar. O encontro sexual ele dura anos na vida das pessoas, anos, até que alguém ouve, alguém falando sobre o assunto, a Marcela, a Mariela, e aí a fichinha dela liga, e aí ela fala, nossa, realmente eu estou nesse lugar aí que ela está falando, e eu quero chegar nesse outro lugar que ela está falando também. Né? A pessoa se liga e fala, eu quero isso para mim, igual você falou. Eu quero essa mudança. Porque eu tenho 21 anos de casado, eu tô com meu marido, eu comecei a namorar ele com 13 anos de idade, ele foi meu único homem, e a gente está junto aí há 30 anos, desde o início do namoro, né? E o nosso sexo é bom, a nossa vida sexual é boa. Ah, mas se você trabalha com sex shop? Gente, nem só de sex shop vive o homem. Pô, povo que eu a minha... <risos> Tá tudo! Hoje eu tô de folga hoje a mala vai rolar. Não é assim, entendeu? Porque eu percebo, Mariela, você fala uma outra coisa aí, que comigo também foi assim. Eu fico comparando a Marcela com as pessoas que eu atendo em sua maioria. A Marcela vem de sex shop há 10 anos. Mas antes disso, eu tive problema com anticoncepcional, porque tirou a minha libido, assim, ó, zerou. Eu tive filhos pequenos, eu tive depressão. Tudo que tem para alterar a libido da pessoa, eu tive. E eu tive a minha libido alterada. Não fiquei imune aí. Mas eu peguei a minha vida sexual peguei ela com amor olhei e falei não isso aqui não tá bom isso aqui não tá certo eu vou fazer alguma coisa para mudar e as pessoas que eu vejo hoje né que vem até mim a tendência é pegar e falar assim ah isso aqui não é um problema importante para eu resolver agora eu tenho muito problema para resolver isso aqui não deixa para lá depois qualquer hora eu olho isso aí a diferença é de quem cuida quem pega e cuida e fala eu não quero que isso continue assim
0: Marcela é o podcast anterior o seu tem o seu podcast, o podcast que saiu antes do seu. A gente fala exatamente sobre autoestima. Então, passa pela questão sexual também. A Laisa Martins, ela comenta que a questão da da autoestima, é a gente entender a nossa capacidade. E talvez algumas pessoas pensem que por que estão acima do peso, porque por uma série de outras questões que elas não são boas na cama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estava acima do peso e continuava tendo orgasmos e continuava sempre uma delícia com meu marido. E com o passar dos anos, a gente ainda comentava como a gente estava cada vez mais próximo, cada vez mais junto. Agora, é óbvio que com esse meu emagrecimento de 30 quilos em 7 meses, é muita coisa diferente. A sensibilidade está diferente. O meu corpo está diferente. Ele está redescobrindo tô... o meu corpo. Eu estou redescobrindo eu tô... o meu corpo.
1: A posição física também faz tá diferença. Porque eu preparo o físico. Eu o que, Eu como eu estou acima do peso, eu sinto diferença de coisa que me atrapalha. Eu, Mas eu, não atrapalha
0: eu, seu sexo. Não atrapalha não, o assim, seu prazer.
1: Porque eu estou lá para sentir. Eu não estou para ver ou ser vista. Eu estou para sentir. Mesmo assim, a gente tem tanto poder em, em tanta coisa. Quando a gente acha esse brilho e esse poder dentro da gente, a gente sabe que a gente está principalmente para quem convive, né? quando você consegue tirar esse brilho, quem convive com a gente acha a gente linda, né? tem isso, a gente tem que aprender a se achar mesmo, a, a palavra
0: é essa, é ficar se é, achando. É, é, a minha filha fala se achante, mas é porque a gente entende a capacidade, a capacidade é minha, independente do corpo que eu tenho Não, naquele tá. momento. A, ah. é, sou eu, Mariela, na minha essência, é você, Marcela, na sua essência, é a pessoa que está nos ouvindo na essência. Agora, o que é diferente depois que emagrece? Posição, flexibilidade, disposição, é sem sobra de dúvidas. Nem se compara. E aí você vai descobrindo algumas coisas que são diferentes. E você descobrir isso é muito gostoso. Entra na questão da autodescoberta, que a gente já falou aqui. Isso é para homem e é para mulher. E entra também na questão da, da descoberta junto com quem é parceiro, com quem é parceira. Agora, o que impede de usar um produto? Claro, se você... A gente não está aqui falando pra, da mesma forma que eu sempre digo aqui no, no programa, Marcela, que esse programa está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica, está longe de ser uma gordofobia, o que a gente fala aqui é de algo que deu certo para mim, que deu certo para o Gustavo, o que a gente quer compartilhar com as pessoas? E trazer temas que a gente sabe que interferem em algum momento porque a gente ou já sentiu na pele ou já viu em grupos de bariátrica que eu participo de tantos, o Gustavo participa de tantos. Então, a gente quer descobrir o que, que, o que, que a gente pode trazer de benefício para quem está nos ouvindo ou que fez a bariátrica ou o que quer fazer. Então, se a gente... Se você é uma pessoa que não gosta tanto de alguma brincadeira, de algum joguinho erótico, de algum produto, ok, nós respeitamos isso, né, Marcela? Há outras formas. Eu gosto, Marcela gosta e tantas outras pessoas gostam de alguns produtos que não vai interferir, que não vai ofender em nada o meu parceiro, que não vai ofender em nada meu marido, porque há um diálogo. Então, que a gente busque aquilo que é prazeroso pra gente e é prazeroso pra quem tá com a gente. Eu tô falando besteira?
1: De forma alguma. E depois que a gente dá o primeiro passo, o nosso coração é muito fechado pra isso, porque a gente acha que sex shop é borracha, algeme e chicote. É só isso. Hum. Não, o Dodge, que... quem acha isso? Tem o um produto funcional que vai te ajudar mesmo. Tem nada pior do que o um sexo seco sofrer, isso gera fissura e gera dor para o homem, desconforto para o homem também, é ruim para os dois. Então, tem produtos ali para dar sabor para o sexo, que é uma coisa mais gostosa que é um saborzinho de chiclete na hora da enhanhar. Então, é coisa para ajudar, porque... <risos> pra ajudar, é mais gostoso mesmo. Né? Não é nada para ficar vulgar. Igual, eu gosto muito de usar a palavra erotizar o relacionamento, mas a palavra erótico, ela já foi muito falsamente coitada, foi não é nada a ver com vulgaridade o erótico é justamente a diversão do sexo é essa picância que a gente traz essa essa pimentinha o, a, as coisas que a gente faz que vai deixar o sexo leve e divertido isso é o erotismo é você você ser uma pessoa erótica você é uma pessoa ser, blá, 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 um podcast em bola linda também você ser uma pessoa erótica você ser uma pessoa aberta a a sentir a situação, aberta às coisas que vão te fazer ficar excitado sejam Mas esposo uma palavrinha safada do seu marido, da sua esposa, isso é erotismo.
0: E se alguém até quiser uma inspiração, eu não sei se todo mundo já leu um livro que tem na Bíblia que chama Cantares, não tem livro mais erótico do que aquele, né? Exato. Então, assim, se houver, ah, eu não vou entrar aqui em questão de religiosidade, eu não vou entrar aqui no que eu sei que algumas pessoas consideram o um livro de Cantares, como a noiva e o noivo, enfim, mas que tá ali e tem muita palavra erótica, tem, de usar o umbigo para ser uma taça de vinho. Tá lá ou não tá, Marcela? Você que também já leu é, e sabe disso.
1: Com certeza. Não, e a, a, a prova né, de que é natural sentir prazer é que o clitóris é um órgão feito só para isso. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que fez assim. O clitóris ele é feito só para o prazer. Ele não tem relação outra com a função. Parte, não. Não ele sopra o prazer, então os pontos sensíveis do seu corpo, a capacidade de sentir, a capacidade de se entregar, você está ali com quem você escolheu para ser seu e para se entregar, isso aí não tem preço. E tem muita gente abrindo mão disso, deixando essa conexão de casal, de intimidade morrer e passando a viver como irmãos mesmo dentro de casa. Estava te falando naquela hora que na Constelação Familiar fala que a falta de sexo entre o casal altera na criação dos filhos, porque os filhos enxergam a hierarquia da família e os pais, a única coisa diferente que os pais fazem é sexo. Então, o casal que não tem sexo, ele acaba vivendo como irmãos mesmo, passa a ser uma relação fraternal, linear, perde-se ali, Aquela hierarquia Então é importante até para a criação dos filhos
0: Marcelo, isso é tão interessante Eu e o Emílio, a gente tem hábito Óbvio que não balaço Mas assim, a gente se beija na frente dos meninos A gente se abraça né, e, e dá uma encostada, tem hora Às vezes pode passar despercebido e, Mas que a gente está brincando Um com o outro é, fora aquelas horas também que a gente faz o joguinho assim de se esconder, né? Essas coisinhas gostosas. Mas os meninos, e olha que o meu mais velho tem 21 e a menina tem 15, a caçula. Ai, para! Eca, que nojo! Eu falo, ah, vocês nunca vão fazer, né? Vocês nunca. Be... Então fica nessa brincadeira. Ah, não, para, gente. Nós estamos aqui perto. Não sei o quê. Você tem me três. Poupe. Me poupe. Três.
1: A Giovana de 17 vai fazer 18 essa semana, semana que vem. Espera aí, essa semana, quarta-feira. E o Davi de 12. Ih, a gente não poupa ninguém aqui, minha filha. Já falou <risos> vai ter. Hoje faz a de folga. A Giovana já fica. Mãe, pelo amor de Deus, né? eu preciso ficar sabendo disso.
0: Mas percebem que tem, mas fica uma coisa natural, não fica agressiva, não fica chocante? Um dia, eu gosto
1: muito de contar isso, mas eu tenho medo de contar errado. O meu marido falou assim, ô Bruno, contou pro Bruno. Sua mãe hoje fez até dancinha para mim no WhatsApp, que eu mandei um videozinho dançando assim. Aí eu achei que meu filho ia falar alguma coisa assim, ele, ô mãe, o pastor falando de tal, falou que no casamento tem que ter surpresa.
0: Olha tem que legal. Ter...
1: Então, assim, eles já estão super abertos a ouvir, a aprender e a saber que nós temos os nossos momentos. E isso é essencial, né? Tem Momento da porta que...
0: fechada, né?
1: Da porta fechada e aí do menino que bater na porta.
0: <risos> <risos> o meu filho, ele mudou. Aqui são quatro quartos e um é escritório. E cada um dorme no seu. Aí mudou o escritório com o quarto dele em função de home office, todo mundo em casa, aula online, enfim. E aí ele, o quarto agora do mais velho é perto do meu. Antes era o escritório. Então, quer dizer, a noite estava vazio. Aí eu brinquei com ele. Se você faz favor, você pode fechar a porta toda noite e, quando necessário, você taca o travesseiro no ouvido.
1: Oh, <risos> um Pony, <pouquinho>. ou... <risos>
0: Não é porque do quarto tá ali do lado que eu vou né, me privar. Mas, Marcela, tem alguma dica que a gente pode dar aqui pra, pra quem tá sentindo que a libido tá meio baixo, seja homem ou seja mulher? Além do que a gente já falou dos grupos, dos 15 minutos. Que outra dica você pode dar? Porque você tá tanta dica lá no seu Instagram, que é tão bacana, e nos grupos também.
1: Esses dias... É sobre criar experiências eróticas, né? Eu postei em casal e eu tô para postar, criar experiência erótica sozinha também, por causa da importância do autoconhecimento. Uma mulher uhum. que não sabe o prazer, ela não vai conseguir ensinar seu parceiro. A gente ensina o marido mexendo no litigador, na batedeira, na airfryer, no aspirador. <risos> então, a gente tem que se conhecer, pra... eu esqueci que não podia falar... Pode para a gente poder passar para o outro como que é? Oh, é assim que eu gosto, é assim que tem que ser. E é, eu fico vendo, eu, falo, eu gosto de falar que eu sou também expert em criatividade sexual, porque às vezes a pessoa sai desse podcast que é super animada, fala, ela tá certa, vou fazer isso tudo que ela tá falando aí. Nossa, agora eu vou, meu marido tá ferrado comigo. Aí chegar tá mas o que eu faço agora? As pessoas ficam meio perdidas, então eu gosto de dar ideias também. Lá no Instagram eu criei a experiência erótica em casal, eu ensinei a fazer um momento com tapa-olhos, com algema. Gente, porque isso aí é para deixar a pessoa com os, os sentidos mais aflorados, né? Quando a gente coloca um tapa olhos, por exemplo, a pessoa sente mais o toque, ela presta atenção é, mais no que você está falando. Então os outros sentidos ficam mais aguçados. Então eu ensinei a usar um momento lá com tapa olhos, com a algema e com uma espuma para sexo oral. Quando a gente cria momentos de experiência erótica, aí ah, é primeira... tem a
0: o colar de pérola.
1: É a massagem com colar de pérolas que é fantástica também. Um dia se você quiser, a gente volta aqui só para mostrar a parte prática da coisa. Ah, faz isso, faz aquilo.
0: <risos> Eu acho que vai ter muita gente pedindo isso depois de ouvir ah, o podcast.
1: Uma live, do jeito que você quiser. A massagem com colar de pérolas. Então, são coisas que instigam o pensamento, a expectativa, e que realmente gera sensações diferentes. Né? Quando a gente tem sensações de prazer diferentes, o nosso cérebro acumula aquilo começa a formar ali nossa memória de, de gratificação, né? Gratificação sexual.
0: Marcela, e essas dicas, eu gosto sempre de falar. Não adianta só eu querer. Por exemplo, você tá falando aí de vendar. Se eu fizer isso com meu marido, acabou. Ele odeia. Ele é uma pessoa extremamente visual. Se eu fizer isso com ele, acabou ali. Sem chance, entendeu? Algemar. Mas tem outras coisas que são deliciosas. Então, quando a gente conhece, a gente sabe até que ponto a gente pode ir. Mas o que a gente tem que fazer? Esse estímulo que você tá dizendo. Se conhecendo, conhecendo o outro. E criando experiências, não esperar que essas experiências caiam do céu ou que você esteja hum, agora vem a libido hum, é. ou que você tenha a libido 24 horas por dia
1: não, e principalmente tudo no sexo é muito pessoal né? eu vou gostar que esquenta você gosta que esfria um de lado o outro é. De... é tudo pessoal e nem por isso o seu parceiro vai ter que gostar das mesmas coisas que você. Então, é o um acerto mesmo. É um conhecer sobre o outro. Conhecer sobre as preferências do outro e se acertar naquilo ali. Né? Eu gosto de ensinar também a noite do Dark Room. É uma noite que você vai fazer sem estímulo visual. Você vai ter que tentar seu marido. Não tem jeito, não. Mas isso é... Você está falando aí que ele é extremamente visual? Os homens, eles são extremamente visuais. E nós, mulheres mais erotizadas, também somos, né? A gente também gosta de ver. Sim. Essa parte de ventar os olhos é só para começar a sensação. Depois a gente quer ver mesmo tudo que está rolando. Tanto que no texto da experiência erótica, eu falo, não, agora é a parte que você vai gostar de ver e ele vai gostar de ver. Então, porque eu ensino a fazer cada um, cada um tira 15 minutos para estimular o outro. E não pode ter penetração nesse momento de estímulo, tá? Pra brincadeira não acabar. E pra dar tempo da mulher ficar excitada. Porque o homem fica excitado com um minuto, a mulher gasta de 15 a 18 minutos pra ficar excitada. Depende,
0: então, isso... né, minha filha?
1: É, Duvido
0: que, da... que você leva 15, eu não, não levo.
1: Vou falar da maioria pra gente não frustrar o pessoal que tá ouvindo, a gente? <risos> não, calma. Vamos falar da maioria. Gente, ela fica vermelha, ela começa a rir. <risos> Porque Emílio está ferrado ontem. Emílio está
0: ferrado Ele não sabe do assunto, não? Ou se já. Porque ele já chegou ali na porta, perguntou se podia passar, e eu falei que não. Coitado depois dele. <risos> Mas enfim, vamos lá.
1: Pois é. Então, essa é a noite do Dark, porque o que, que acontece? Noite de estímulos, momentos de estimos, acelera a nossa excitação. É justamente por isso. E mesmo a gente que fica excitado mais rápido, quanto mais tempo você passa só sendo excitada mais intenso vai ser o seu orgasmo. Com certeza. Por exemplo, eu tenho cliente que fala comigo assim, ah, eu não preciso disso não, eu já gozo rapidinho. Isso não é bom ter orgasmo. Uhum. Porque o orgasmo, ele vem, é aquele orgasmo meia boca. Eu não sei se você leu lá o texto do orgasminho, orgasmo, orgasmão.
0: Depois não, você me lá, manda de novo?
1: Mando. Então, o que, que acontece? Quando a gente tem
0: um orgasmo rápido
1: ele não vem com aquela intensidade, porque a gente ainda não acumulou carga excitatória. Você não ah, eu qualquer... acho
0: que você colocou no Instagram, não é?
1: Ah, é, no Instagram, ele tá no Instagram. Eu vi, eu vi. Então, o que que acontece? A pessoa que tem orgasmo rápido, ela acaba tendo um orgasmo menos intenso. Então, curtir esses momentos, né? O sexo slow motion, aquele que é devagarzinho, sem pressa, de muita preliminar... Muito sexo oral, que sexo oral não é preliminar, é sexo, e muito estímulo, e isso aí vai te deixar no, assim. A mulher, quando, quando a gente está ficando excitado, o pênis ele fica ereto porque ele recebe uma carga sanguínea. Enche ali, tum, 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 fica duro. A gente também, o nosso clitóris, ele é feito do mesmo tecido que o pênis, chama tecido Sim. erético. Desculpa, quanto mais sangue vai, mais excitado a gente fica e o clitóris também incha. Isso é um assunto Sim. para outro podcast. Então, quanto mais tempo você passa sendo excitado, mais sangue circulando, mais sensível o seu clitóris fica, mais gostoso tudo fica. E na noite do Dark Room, é simplesmente uma noite só de... Sem penetração. Uma noite de sexo oral, carícias, massagem, rela-rela, né? Que rela-rela com a -rela gente. Au! É hoje que vai rolar. Au! Ai, <risos> Jesus.
0: Mas vamos lá, porque se for mais um tempo de podcast aqui, eu não sei onde eu vou parar. Mas... Acho que eu subo pela parede, mas tudo bem De tudo que a gente falou aqui E que tem muito mais a gente falar Mas a ideia sempre foi Quando eu te chamei hoje, te agradeço demais Marcela, por ter vindo Porque Eita. eu me preocupo com as pessoas que falam Que estão perdendo a libido depois da bariátrica De novo, tem sempre que pesquisar A questão física tem que observar também o emocional, mas há como você se estimular. Não adianta pensar que vai 24 horas por dia pensar em sexo, libido 24 horas por dia. Há momentos na vida em que isso acontece? Ah, eu ainda brinquei aqui, depois você assiste um Bridgerton e vê um duque daquele, você até baba, aqui, ó, deu até água na boca. Mas não é a vida inteira assim, 24 horas por dia pensando em duque. Mas você trouxe, e, e amei as dicas que você deu, dos 15 minutos, do Dark, como que é Dark? Dark Room. Ah. Tem tantas outras formas da gente se estimular, né? E, e o casal tá ali se estimulando. Então, eu quero te agradecer demais, e quero, por favor, que você dê uma dica final e deixe suas redes sociais para quem quiser te seguir. Tá
1: bom, dica final é a seguinte. Goza que passa. Tudo <risos> vai ficar bem. Nada melhor do que ter orgasmos. O orgasmo faz, faz bem para a gente de todas as formas. Libera hormônios que te deixa, inclusive, mais assertivo. É, você toma melhores decisões, mais criativo. Então, o orgasmo só faz bem. E a pesquisa fala que o homem gosta de, Em dez vezes que ele transa, ele goza nove. E a mulher, a cada dez vezes, ela goza seis. A mulher está fingindo até para a pesquisa. Vamos parar de fingir orgasmo. <risos> <risos> um pouco pra gente chegar no final feliz também, pelo amor de Deus, é mentira
0: coitada é. de quem só seis em 10 ou dó,
1: mas aí gente agora falando das minhas redes sociais é, tá um pouco confusa as minhas redes sociais, porque eu sou a Marcela Shameless nas redes sociais, né, Shameless pra quem não sabe é sem vergonha, foi a minha marca que me acompanhou há dez anos, só que agora eu tô lançando uma nova marca pro meu sex shop, né, a minha marca mesmo, que é a Cola Em Mim então, você pode pesquisar lá no Instagram como Marcela Shameless ou Cola em mim Sex Shop. Você acha lá, tem muito material sobre sexualidade. Eu estudo muito para estar falando tudo para vocês e eu acho que eu contribuo mais com a minha vivência do que com os meus estudos. Porque eu tenho orgulho de falar que eu tenho 21 anos de casado, 43 de idade, e eu sou uma mulher que... Vive bem o sexo. E outra coisa, sou uma mulher que estou aberta e sei que eu tenho muita coisa para viver ainda, porque o corpo da gente, o relacionamento da gente, a nossa cama, ela tem que ser um campo de estudos, porque tudo sobre sexo é tão novo, a gente teve tão fechado para isso. À medida que a gente vai se abrindo, a gente vai se descobrindo, descobrindo novas experiências, novas sensações. Eu tive orgasmo um com penetração há 12 anos, então é, eu não acreditava também, eu só não falava, mas eu falava, gente, mas eu dou tanto, e é só fora que eu sinto ali. <risos> e aí eu, tenho, eu descobri isso, e hoje eu sei que eu tenho muita coisa a descobrir ainda, né? A gente não desistir. Então lá. Na medida do possível, eu estou sempre trazendo uma forma de você erotizar o seu relacionamento. Como eu disse, eu também sou expert em criatividade sexual. E, Mariela, muito obrigada pelo convite, minha querida. Eu, eu que agradeço.
0: Que... Eu adorei obrigada. falar
1: palhaço, viu? Porque é da minha época, e eu não ouvi nunca mais ninguém falar isso.
0: Porque eu já tô com 47, né? Ah, então... Mas
1: era um falácio bom que a gente dava. Eu falo não. ainda, palhaço. <risos>
0: O que eu quero deixar aqui é que não é porque a gente emagreceu a autoestima, eu aprendi hoje com a Laysa, não é alta autoestima, é autoestima... Nossa, acabei de gravar o um podcast com ela e sumiu a palavra que ela usou, mas houve o um podcast anterior que você vai entender como que eu tô falando aqui sobre autoestima. A gente tem que entender que não é porque fez a cirurgia bariátrica que a gente está triste, muito menos que a gente perdeu a libido. É uma redescoberta de um novo eu, em todos os sentidos. E que quanto mais eu trabalhar a mente, quanto mais eu trabalhar a mudança da minha mente, mais fácil vai ser meu emagrecimento, mais fácil vai ser minha autoaceitação, mais fácil eu vou conseguir entender quais são as minhas capacidades e habilidades e mais fácil eu vou me entender melhor com a minha libido e com quem é meu parceiro, com quem é sua parceira, não importa. A questão é que é possível começar aqui na mente, sim, e criar situações para, né, Marcela? Mais uma vez eu te agradeço demais, gente. Siga a Marcela que tem dicas deliciosas, produtos deliciosos lá que ela está sempre divulgando. E... Siga nas minhas redes sociais, café com Paroline, do Gustavo Gustavo Pace. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, curta, siga, compartilhe. Se você está ouvindo pela Apple Podcast, cinco estrelinhas, compartilhe também e será ótimo para nós. E divulgue, porque o bariátrica.club, mais uma vez, está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica, está longe de ser uma gordofobia. O que a gente quer falar do que deu certo para mim e para o Gustavo e trazer assuntos que possam contribuir para toda essa sua nova fase após a cirurgia bariátrica. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo e Deus te abençoe. Uma produção Voz e Conteúdo.